0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast Folge 360. Heute mit Konstanze Freienstein, Managing Director Europe von Lenz End. Über Lenz End haben Florian Heinmann und ich hier im Podcast ein wenig gefrotzelt vor ein paar Wochen. Deshalb war Konstanze schon zu Gast im Commerce Talks Podcast, im Schwester-Podcast von Kassenzone, der englischsprachig erscheint. Sie ist aber Deutsche und deswegen haben wir das nochmal aufgenommen für diesen Podcast und ähm, haben nochmal ergründet, warum denn Lens End als alte traditionelle Marke so erfolgreich ist online. Wir hatten die im Manzl heinemann weil das aus meiner Sicht ein sehr schönes Beispiel ist für die erfolgreiche Transformation eines alten vertikalen Fashion-Unternehmens hin zu einem E-Commerce-Unternehmen. Heute macht Lens End 90% der Umsätze online, verdient damit auch ordentlich Geld vor einem halben Jahr ungefähr, als wir darüber im Podcast gesprochen haben oder vor vier Monaten, war der Börsenkurs noch super. Zwischendurch haben ja alle E-Commerce-Anbieter ein bisschen verloren. Auch Zalando und About You haben darunter gelitten. So geht es auch. Lens End, hat 50 Prozent des Wertes ähm, eingebüßt. Warum das aber eigentlich nicht so fair ist, das bespreche ich mit Konstanze im Podcast. Die waren genauso lange dabei im E-Commerce wie schon Amazon, haben 1995 den ersten Webshop gegründet. 1999 ging es dann in Europa los hatten zwischendurch auch eine stationäre Historie unter Sias sind dann 2014 an die Börse gegangen und seitdem läuft es eigentlich für Lens End und die Frage ist so ein bisschen warum warum funktioniert es bei Lens End deutlich besser als bei vielen vielen anderen Marken welche Rolle spielt Europa welche Rolle spielt dabei auch das Plattformgeschäft sowohl das Plattformgeschäft in Richtung andere Plattformen Visa Lando und Amazon, aber auch das eigene Plattformgeschäft, in das sich jetzt nun Lens End gerade begibt. In den USA kann man das schon sehen. Da sind so zwei, drei Marken online unter Lens End, die dort in einer Plattformlogik verkaufen. Ganz, ganz spannend. Darüber reden wir. Und ich glaube, da ist eine ganze Menge Inspiration dabei für die Fashion Manager unter euch, die sich überlegen, wo geht die Reise hin mit den vielen, vielen mittelgroßen, mittelteuren Fashionmarken in Europa. Viel Spaß! Konstanze, herzlich willkommen zu deinem zweiten Podcast hier schon. Die erste Folge haben wir aufgenommen auf Englisch für Commerce Talks und jetzt nehmen wir eine Folge auf für Kassenzone, weil du nämlich auch Deutsch sprechen kannst. Du kommst nämlich aus Deutschland. Heute geht es um Lens End, meine lieblings gemütlich klamotten -Marke, hat sich in den letzten Wochen äh, auch ganz klar geändert. Meine Meinung dazu, ähm, wir haben über Lens End hier in diesem Podcast schon mal geredet mit Florian Heinemann. Da ist er dir nicht so gut weggekommen vom äh, von der Markenbeschreibung, würde ich mal sagen. Hast du dich gemeldet und konntest das mal ähm, gerade rücken. Bevor wir aber zu Lens End im Detail kommen, erzähl doch erstmal, wer du bist und was du genau machst für Lens End. Hm.
1: Äh, vielen Dank. Hi, Alex. Äh, freue mich, dass ich wieder da sein kann, dass wir das heute auch äh, auf Deutsch machen. Ähm, ja, ein bisschen zu mir selbst. Ähm, äh, ich bin seit ja zwei Jahren Managing Director von Lands and Europe, verantwortlich für äh, Geschäft und Operations hier in ähm, Europa, für das globale Unternehmen. Und ähm, äh, habe Hintergrund im Marketing, ähm, war in äh, einer ganzen Reihe von, von Rollen zuvor im, als C, ähm, CMO, ähm, Strategy, Marketing Director, bei Hudson's bei Europa zum Beispiel, mit Glenn Glenn, äh, einer europäischen äh, Rolle, ähm, auch bei der Metro. Ähm, und äh, habe lange auch in der Beratung gearbeitet, auch Bereiche ähm, Marketing, Consumer, Retail, viel digitale Transformation gemacht äh, über die Zeit hinweg. Und äh, ähm, erste Station nach dem Studium in Karlsruhe war bei Procter Gamble äh, im Marketing.
0: Okay, und, und wie, bist du dann, wie bist du dann zu Lens zu End gekommen? Du bist äh, heute in der Rolle Managing Director Europe unterwegs. Heißt, Lens End ist eigentlich eine Marke, die kommt aus den USA, ist dort, glaube ich, auch ziemlich bekannt mhm. ähm, als, ähm, als Marke. Mh, hat nicht so einen hohen ungestützten Bekanntheitswert, glaube ich, in, äh, in Europa. Wo seid ihr eigentlich aktiv?
1: Ja, noch nicht so einen un, äh, ungestützten Bekanntheitswert äh, aktiv sind wir ähm, in Nordamerika ähm, und äh, in UK, das ist unser Headquarter für Europa und in äh, unterschiedlichen europäischen Märkten. Äh, stärksten Merke, Märkte sind äh, Deutschland, Frankreich, ähm, Benelux, äh, deutschsprachige Märkte ös, äh, Österreich, äh, Teile der Schweiz, äh, aber auch äh, ganz grundsätzlich mit internationalen Geschäften äh, in Europa sowie auch Rest of World.
0: Und? Ihr seid uns ja aufgefallen, in dem Manzli Heinemann, so heißt dieser Spezialpodcast, den ich mit Florian einmal im, im Monat auf, ähm, aufnehme, ähm, als äh, Beispiel mit dem Börsenzahlen, glaube ich, nur nach Q2. Das müsste so im Juli gewesen sein, ähm, diesen Jahres. habe ich mir mal eure Geschichte angeschaut und habe gesehen, ähm, dass ihr eine Marke seid, die schon sehr, sehr stark online vertreibt. Äh, und ihr habt quasi Corona relativ gut wegstecken können. Andere Marken mit so einer klassischen stationären Heritage haben das irgendwie nicht machen können und da müssten wir vielleicht mal kurz in die Geschichte ähm, reingehen. Ihr seid ja vor, ja. ihr seid ja an Sears verkauft worden, ein Konzerne mittlerweile, äh, den es so nicht mehr gibt, glaube ich Anfang der 2000er, seid dann irgendwann rausgekommen aus Sears, habt dann Läden abgebaut und ob ihr es wollt oder nicht, euer Mail-Order-Geschäft Richtung Online transformiert und auf einmal war in ein äh, ja, E-Commerce-Unternehmen. Äh, <lacht> Magst du heute mal, und das ist total schwierig nachzuvollziehen aufgrund von Wikipedia-Einträgen ja. und Co., aber wenn du heute quasi mal diese Kanalverteilung anschaust, ihr habt ja noch ähm, store in store konzepte und ein paar Flagship-Stores, so wie wichtig ist E-Commerce versus wie wichtig ist der stationäre Handel noch für euch heute?
1: Ja, um, heute sind wir, Primär ein E-Commerce-Unternehmen. Und das ist mehr als 90 Prozent unseres Geschäftes läuft ähm, über E-Commerce. Ähm, 90? 90, ja. Mhm. Ähm, aber. Ähm, eine unserer strategischen Säulen ist doch Unichannel. Aber, aber lass mich ähm, lass mich vielleicht noch kurz zurückgehen zur Historie, dass äh, vielleicht die Zuhörer auch genau wissen, ähm, was Lands End ist. Ähm, und ich mache das ganz schnell, äh, kleiner Abriss: 1963 gegründet in Chicago von einem äh, olympischen Segler Gary Comer, ähm sehr passionierter Segler, als Segelshop tatsächlich mit einem Brick and Mortar Shop in Chicago äh, hat sich schnell in einen Katalog ähm, äh, Geschäft entwickelt in den 60ern und 70ern ähm, mit dem Fokus Apparel. Ähm, äh, dann, ähm, ich mache mal einen Sprung fast forward. 1995, und das war das gleiche Jahr ähm, wie Amazon, sind wir mit dem ersten Webshop live gegangen. Ähm, Lens End ähm, ist gegründet auf wenigen, aber sehr, sehr starken ähm, sag ich mal, ähm, Wertesäulen. Eine dieser Säulen ist Customer First: Do the right thing for the customer and everything else will fall in place. Und es war immer das Ziel des Unternehmens, wirklich den, 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 den richtigen Service und damit auch den richtigen Vertriebskanal für den Kunden zu finden. Und da war sehr, sehr früh ähm, die Vision ähm, durch Gary Comer und das Leadership Team ähm, zu der Zeit da, dass ähm, E-Commerce ein, ein, ein wichtiger, wenn nicht sogar der Vertriebskanal in der Zukunft wird. Und schon da sind die Wurzeln eigentlich des Unternehmens als E-Commerce Unternehmen gelegt worden. Aber du hast richtig gesagt, natürlich kam dann, sag ich mal, dieser, dieser kleine Umweg mit Sears dazu. 2002 ähm, wurde das Unternehmen dann von Gary Comer an Sears verkauft. Damals ein, ein diversifizierter ähm, Retailer in den USA hat von Reifen ein bisschen zu Mode alles vertrieben, äh, in unterschiedlichsten Kanälen äh, Dance-End war sicherlich gedacht als eine der, sag ich mal, damals wichtigen Diversifizierungs-, aber auch Wachstumsstrategien als Marke, die das ganze Geschäft, sag ich mal, von der Positionierung her stützen sollte, Uh, und damit ist dann letztendlich Lands End auch tatsächlich erst zu einem zu Brick-and-Mortar-Retailer geworden in der Zeit mit, äh, mit, einer, mit einer hohen Anzahl von, von Outlet-Positionen ähm, ähm, in dem Sears-Network.
0: Okay, das das Ganze, nur, nur zum Verstehen, Das heißt also, bis zur Akquisition von Sears war es ein Katalogunternehmen im Wesentlichen. Katalog also, und on, on, online, aber und bis. Früher ja,
1: Online-Shop, genau. Genau,
0: genau ja. aber die Quote müsste ja bei... Bis Anfang 2000 müsste ja doch 80 Prozent Katalog-Business gewesen sein.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, das ist richtig. Ähm, äh, was ich jetzt zusammengeht, 1995 US-Shop, 1999 sind wir mit unseren europäischen Shops äh, ans Netz gegangen, also auch hier in Europa ganz klar First Mover ähm, und Online Pioneer. Dann hatten wir diese Periode, wo wir stark expandiert sind, über Sears, über eine ganz andere Strategie für die Marke äh, in Brick-and-Mortar-Geschäft, das hat dann natürlich auch einen Anteil des Geschäftes ausgemacht, ähm, bis 2014. Ähm, da hat Sears dann im äh, Zuge der äh, Restrukturierung ähm, äh, Lands End an die Börse gebracht und damit waren wir wieder unabhängig. Dann gab es eine Periode, ich sag mal, der Reorientierung für Lands End und im Zuge dieser Reorientierung hat man sich auch ganz klar, strategisch zumindest, wieder, sag ich mal, von dem Brick and mortar geschäft entfernt. Schon damals hat man gesagt, das ist sicherlich durch Sears reingekommen, aber wir sehen unsere Zukunft eindeutig im E-Commerce. Ähm, und fast forward 2017, das Ganze dann tatsächlich ähm, stark manifestiert in der Strategie, die unser heutiger CEO Jerome ähm, Griffiths ähm, ähm, für das Unternehmen definiert hat ähm, und äh, auf Basis dieser Strategie operieren wir immer noch und auf Basis dieser Strategie sind wir ganz klar ein E-Commerce-Player, um, allerdings in in einem, einem sage ich mal Kontext um, of unichannel. Channel. Um, wir haben durchaus weiterhin, sage ich mal, auf dieser dieser starken Säule, um, um, the right thing for the customer basierend, um, das Ziel, die die Marke lands and dort um, zu handeln, wo auch der Kunde ist. Und das ist insbesondere auf Marktplätzen, deshalb auch eine ganz wichtige globale Strategie, die Marke auf Marktplätzen verfügbar zu machen und ich weiß, dass Codes angesprochen wurde, Codes ist sicherlich, sage ich mal, ein, ein, ein eher, sage ich mal, gemischterer Ansatz, ist aber eher im Kontext dieser Unit-Channel-Strategie und verfügbar machen der Marke da, wo tatsächlich auch Core-Customer-Segmente shoppen ähm, zur Verfügung zu stellen.
0: Und diesen 90% E-Commerce-Anteil, heißt das, es wird 90% über lensn.com, lensn.de verkauft oder ist da auch dann der Umsatz, der von Amazon kommt oder von otto.de oder von ja. anderen, ist der damit inbegriffen?
1: Also derzeit sind unsere Webshops noch, sagen wir mal, unser stärkster Kanal. Aber ähm, natürlich äh, äh, mit einer starken, sag ich mal, ähm, Strategie in Marktplätze zu expandieren, digitale Marktplätze zu ex expandieren, ähm, nimmt dieser Anteil zu. Und den äh, sehen wir auch im, im Kontext, sag ich mal, E-Commerce. Das ist für uns ein ähm, E-Commerce-digitaler e Umsatz. Das
0: heißt, wenn ich heute bei Amazon suche, ich mache das hier mal parallel, äh, Lens Herren, dann sind die Produkte, die ich dort sehe, ja, kommen auch von Lens End. Es gibt ja, Ich kann ja alle Marken bei Amazon suchen und auch die, die nicht verkaufen, zeigt mir ja Amazon ein Ergebnis. Ja. Aber da sehe ich jetzt ein Lens End Herren Sweatshirt, 49,95 mhm. Euro. 95. Das verkauft ihr in einem Wholesale-Modus an Amazon oder seid ihr dann im Seller-Programm und äh, äh, orchestriert die Ware und die Preise selber?
1: Mhm. Wir sind im Seller-Programm, wir machen das selber, allerdings über einen Partner.
0: Okay. Okay. Ja, ja, macht ja Sinn. Also das ist ja nur da. Es geht, es geht mir nur darum, rauszufinden, sozusagen, wer den Preis kontrollieren kann, weil dazu hatten wir ähm, vor sozusagen in der letzten Folge, je nachdem, wann diese Folge live geht, mit äh, Mokebo gesprochen, ein Möbel, okay. ähm, ein neuer Möbelhersteller, der sagt, er mhm. geht nur noch auf ähm, Online-Marktplätze, wo er selber den die Preishoheit, ja. und Datenhoheit hat, ähm, weil ansonsten natürlich in den klassischen Preiseruptionswettbewerb kommt. Und dann äh, guck, kann ich ja schauen, wo kriege ich diesen Lens-Ends-Sweater ja. am günstigsten bei euch, vielleicht mit einem Gutschein, bei Amazon, vielleicht von einem Händler, ja. der bei Amazon noch einstellt, aber genau, das Seller-Programm verstehe ich. Ähm, sprich, die Märkte, für die du heute zuständig bist, in Europa, wie gesagt, wie es merkt, dann ähm, UK, Benelux, äh, Deutschland, die ähm, die siehst du über lensend.de. Da guckst du, dass du dort irgendwie Traffic drauf bekommst äh, und du bindest zunehmend Plattformen an, die es dir erlauben, in dem Seller-Modus zu verkaufen. Ist das richtig? Ähm,
1: wir haben organisches Geschäft äh, über Webshops in äh, UK, Deutschland, Frankreich, Österreich, Schweiz, um, und äh, die restlichen Länder machen wir entweder international über die deutsche Website oder respektive die UK-Website oder aber über Partner, über Marketplaces, genau.
0: Ähm, das heißt, wenn ich aus Polen bestelle, dann lande ich vielleicht bei euch im, im, im deutschen Shop und kann dann auch trotzdem bestellen und ihr versendet dann aber nach, äh, nach Polen. dann nur, Ich habe vielleicht keine polnische Beschreibung, oder, äh, äh, aber ich kann dann irgendwie bezahlen mit PayPal oder was auch das immer dort halt korrekt. funktioniert. Correct. Absolut. Okay, okay verstehe ich. Ähm, und jetzt habe ich an der, an, ihr macht ja anderthalb Milliarden Dollar Umsatz, wenn ich das richtig gesehen habe, oder 1,7 Milliarden. Ich habe jetzt die letzte Zahl nicht mehr, ja. äh, ich habe jetzt letzte Zahl da nicht mehr äh, im Griff. Es gab eine relativ starke ähm, Abstrafung von so Modeunternehmen, online wie offline, in den letzten Monaten an der Börse. Das heißt, als Florian und ich noch über euch geredet habt da wart ihr noch doppelt so viel äh, mhm. wert. Mal schauen, wie sich das einpendelt, wieder über den Rest des über den Rest des Jahres ähm, und, und meistens hat es ja beeindruckt, dass sie ja ein bereinigtes EBTA im Bereich so 8, 9 Prozent haben, was die wenigsten vertikalisierten Marken überhaupt so schaffen, mhm. insbesondere in diesen Preispunkten. Ist das in so einem Corona-Jahr, wo wir immer noch drin sind, 2021, immer noch durchhaltbar? Also bekommt ihr quasi ausreichend Ware, könnt ihr effizient äh, verkaufen?
1: Wir können effizient verkaufen. Ähm, wir mussten sicherlich sehr flexibel schnell und äh, ähm, äh, fokussiert reagieren auf die Situation. Aber absolut, ähm, wir bedienen den Kunden. Ähm, Kostenbasis ist natürlich, sage ich mal, ähm, Under pressure <lacht> ähm, äh, durch die Supply Chain Kosten. Das ist etwas, mhm. das haben wir durchaus nicht geplant in diesem Jahr. Ähm, das, da geht es uns nicht anders als jeden, jedem anderen ähm, Retailer, der shippt ähm, international. Das
0: heißt, Supply Chain heißt, weil die Container jetzt zehnmal so teuer sind wie Anfang des Jahres, schlägt sich das auch auf die Kalkulationen durch. Also wäre ein Teil der Supply Chain nur, aber Containerkosten trifft auch euch
1: und die Kosten treffen uns. Wir lassen das nicht den Kunden spüren, sondern wir finden Wege intern, das zu kompensieren. Und nach wie vor haben wir unsere, sag ich mal, Profitziele für dieses Jahr, die wir anstreben.
0: Okay, ich hatte ja mit Florian so ein bisschen sagen ähm, wir mal ähm, ja nicht flapsig über, über die Marke gesprochen. Ich sehe jetzt bei dir im Hintergrund, das kann man ja auch auf YouTube gucken, das Video. Euer, euer, euer Claim ist Let's Get Comfy. Das sind sehr bequeme Produkte, sehr äh, sozusagen ähm, sehr klassisch, klassisch geschnitten. Den Sweater, den ich jetzt hier aufhabe, das ist so ein Sweater mit so einem Kragen, den man so ein bisschen hochklappen kann, mit so einem, äh, mit so einem, mit so einem Reißverschluss. Ähm, kannst du mal so ein bisschen eure Zielgruppe beschreiben? Wer kauft denn das eigentlich? Also wer geht auf den Lens End Shop und kauft diese Produkte?
1: Ähm, ja. um. Also wir haben eine sehr loyale Kundengruppe, die nach wie vor ein großer Bestandteil unserer Kundenbasis ist, aber wir sind natürlich auch sehr, sehr stark gewachsen über die letzten Jahre. Das heißt, unsere Kundengruppe ist ein bisschen durchmischter, eine ganze Reihe von neuen Kunden, neuen Kundenprofilen. Grundsätzlich kann man sagen, unsere Kunden sind sehr qualitätsbewusst, anspruchsvoll. Äh, ähm, bereit auch zu, äh, zu investieren, ähm, einen gewissen Preis ähm, zu in die Ware zu investieren, sind sehr, sehr anspruchsvoll, ähm, was äh, ähm, Komfort der Ware, ähm, Funktionalität angeht, was Fit angeht. Ähm, großer Augenmerk der Marke liegt auf Fit. Ähm, Fit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns. Ich nur ein Beispiel aus der Modebranche, das wird, sage ich mal, für jemanden, der sich ein bisschen mit mit Fashion beschäftigt, ähm, äh, ein bisschen helfen zu verstehen. Ähm, so ein so ein so, ein, so ein Fit für ein Produkt das kann man einmal machen an einem sage ich mal repräsentativen Model mit entsprechenden Ausmaßen oder ich tue das in regelmäßigen Abständen sage ich mal jede zweite Größe ähm, an einem sage ich mal neu ähm, vermessenden Model und das ist das was wir machen ähm, wir nehmen nicht sage ich mal ein Modelgröße M und jedes Produkt ist gleich geschnitten. Für einen Körper der Modelgröße M nur ein bisschen größer. Weil Ausmaße verändern sich über die Größen hinweg. Und insbesondere unsere X-Größen, die Plus-Size-Größen, ähm, sind ganz dediziert ähm, in, in vielen unterschiedlichen Intervallen neu gestylt auf die, auf die tatsächlichen Körper nicht mal Ausmaße und, und, und Bedürfnisse ähm, der unterschiedlichen Größen hinweg. Und das ist für unsere Kunden sehr, sehr wichtig. Wir bekommen viel, viel Feedback zu FIT sehr viel Positives, aber natürlich auch viele Kunden, die ähm, Anmerkungen zu fit haben. Es geht da auch um Länge der Produkte. Ähm, ähm, Nochmal, wenn wir in die Ex-Größen gehen, äh, ist es wichtig, dass das Produkt ein bisschen länger ist. Ähm, äh, und das ist, äh, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, ähm, wo wir unsere Kunden ansprechen. Grundsätzlich kann man sagen, unsere Kunden, ähm, das sind Kunden, die sind, sage ich mal, in einem, in einem, in einem Stadium in ihrem Leben, Familie etabliert, regel, äh, regelmäßiges Einkommen, äh, sag ich mal. Free Income to Invest. Ähm, äh, großer Anteil unserer Kunden sind Empty-Nester. Also da, sag ich mal, wo man anfängt, auch wieder sich mal breitere Interessen zu entwickeln, über die Familie hinaus. Unsere Kunden sind sehr aktiv. Ähm, Aber was du, ist das für ein
0: Begriff? Empty-Nester? Das habe ich noch nie gehört. Was, oder ist <lacht> das, sind, äh,
1: das sind die Familien, wo die Kinder gerade dann aus dem Haus sind, an die Uni gehen.
0: Das sind sogenannte Empty-Nester? Aha, okay. Genau. Okay.
1: <lacht> ja, da spreche ich mal so genau über 45, äh, Anfang 50, das ist so ich meine der Zeitraum. Ähm, und das sind einfach, sage ich mal, das ist ein Stadium im Leben, wo, äh, wo einfach so, immer ich mein, wieder sehr viel Fokus auf sich selbst liegt, wo man dann anfängt, sich ähm, zu engagieren. Unsere Kunden sind in der Regel sehr sozial engagiert, engagiert in den, in den Communities, äh, Gemeinden, wo sie leben. Ähm, äh, Outdoor, sehr, sehr wichtig. Äh, Conservation, äh, hier in den UK wäre das der National Trust, äh, engagier, engagieren sich einfach für Erhalt äh, von Kunst, von Kultur. Äh, um, und äh, ja, und äh, sind einfach interessiert daran, auch sag ich mal, mit Produkten von End Entsprechend für diesen, diese, diese unterschiedlichen sag ich mal, Ansprüche, die sie haben im Leben, ähm, bestens ähm, ausgerüstet zu sein ähm, mit, äh, mit einer hohen, hohen Erwartung an, an, an Qualität, an Sustainability, an Fit.
0: Okay, verstehe ich. Kommen wir mal ganz kurz zu den Größen. Das hast du ja als einen der USPs ähm, vor, vorgestellt. Ich bin jetzt auf eurer ähm, Seite ich bin jetzt bei Damenblusen, habe jetzt hier mal die erste geklickt. Das ist die Boyfriend-Bluse. Mhm. so ein, so ein Karo-Muster. Mhm. Da gibt es relativ ja. äh, große Preisspannen. Also, ich habe am Salepreis mit zwei Farbvarianten von 20 Euro bis hin okay. zu 70 Euro für die meisten anderen Varianten. Und es gibt quasi okay. drei Größenkategorien: Normal, mhm. äh, Petit, also für kleine Menschen und mhm. Plusgrößen. Genau. Und unter, unter jeder Größenkategorie sehe ich dann quasi XSSML, XL, bei Petit sehe ich halt XSSML. Das heißt, diese L-Größe für Petit ist eine andere L-Größe als für Normal und ist wieder eine andere L-Größe. Bei Plus gibt es nur XL. Äh, als, äh, aber grundsätzlich könnte es so einen Überschnitt geben. Das heißt, dann ist dann die Bluse ein bisschen... Die, die kann zwar L sein für Petit, aber ist dann kürzer geschnitten. Ist das richtig? Das ist absolut
1: richtig. Ähm, und wir haben für all diese Größen Models in den USA ähm, und äh, an, anhand dieser Models, das ist, das sind, äh, das ist ähm, äh, äh, Cut äh, 3D. Um, Online-Entwicklung um, der Produkte, dann wird es auf, uh, auf, auf Models getestet und dann haben wir nochmal ein Live-Testing. Wir haben tatsächlich also um, Models, die gegen diese 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 Fit-Größen gecastet sind, die dann tatsächlich auch nochmal anprobieren, diese drei Schritte uh, in dieser ganzen Fit-Entwicklung. Und um, die die unterscheiden sich tatsächlich signifikant. Man, man darf das nicht unterschätzen, um, wenn jemand zehn Zentimeter kleiner ist, uh, was das für Auswirkungen auf die, die, die gesamte, sag ich mal, um, Komposition des Körpers hat.
0: Verstehe ich. Und führt das dann dazu, dass eure Returnraten ähm, geringer sind als der Branchenschnitt? Bei Zalando, ich glaube, die kommunizieren das ja, da sind wir ja im Bereich Fashion ja. immer noch so um die 50 Prozent, ja. äh, ähm, glaube ich. Ähm, und sind eure dann deutlich geringer, also spürbar geringer?
1: Unsere Returns-Rates sind deutlich unter Branchendurchschnitt. Ähm, wir haben natürlich auch äh, Returns, äh, primär aber auf... auf ähm ja, ähm, die äh, Returns sind, sind auch in der, in der in der Pandemie deutlich zurückgegangen. Ähm, aber man muss ah. sagen, dass über die Zeit und äh, seit wir diesen deutlichen Fokus auf Fit haben, ähm, haben, wir, haben wir haben wir sehr gute und weiterhin ähm, sinkende Returns Rate. Das einzige, es hat auch ein bisschen was mit dem Kanal zu tun und den Kunden, unsere Returns Rate auf Zalando sind auch höher als unsere Returns Rate auf unserem Webshop.
0: Ah, okay. Und sind, sind die öffentlich? öffentlich Kannst du das kommunizieren? Also wenn du jetzt, äh, wenn jetzt quasi nur 50 Prozent habt, wir, habt ihr im Stil 20? Wir haben ja auch manchmal Gäste, die haben teilweise nur 2%, ja, oder, oder, oder 3% ja. und Returns äh, sind ja zumindest euren Geschäftsmodell ja auch ein sehr, relativ äh, starker Kostentreiber. Mhm. Das würde ja zumindest erklären, warum es euch besser geht als vielen anderen Marken, die ja ganz klar nur die fünf Standardgrößen anbieten. Ja, mhm. Die XSS, ML, XL und das war's. Und das dann halt in mehreren Styles. Und äh, ihr macht das ja quasi dann für recht viele ihr schon ein paar tausend ähm, SKUs, ne? wenn ich hier richtig mal auf eurer Webseite unterwegs bin, ja. da reden, kommen wir schon fast fünfstellig vor, aber es ist vielleicht zu viel. Wie, wie viele Produkte gibt es bei euch?
1: Deutlich fünfstellig.
0: Deutlich fünfstellig, okay. Ja, was, äh,
1: hm? ja da kommen Farben dazu, Pattern, absolut. Hm. Ähm, äh, Returns Rates, äh, was kann ich sagen? Ich weiß, dass wir ähm, mit einem Marktplatz, äh, mit dem wir direkt zusammenarbeiten, ähm, äh, der Anbieter sind mit dem geringsten Returns Rate in unserem Fashion-Segment. Ähm, Premium. Ähm, Returns Rates im Vergleich zu äh, Zalando sind ungefähr, aber wir sind auch noch nicht so lange auf Zalando. Also die Historie ist noch nicht so groß. Ähm, aber wir sind ungefähr 30, ähm, 40 Prozent höher auf Zalando als auf unserer Webplattform.
0: Okay. Und ähm, also ich verstehe quasi die Kundengruppe, Preissegment kann man sich ja so ein bisschen auf der Lens end seite durchgucken. Also wir, 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 wir treffen jetzt schon eher seltener den dreistelligen Bereich. Also wir sehen schon irgendwie für die für Standardartikel, ja, für so eine Bluse, Jacke, Hose, kann schon mal bei 30, 40 Euro, Dollar anfangen, geht dann irgendwie mal bis zu 100 Euro hoch, aber so dieser Range bewegt ihr euch, ne?
1: Das Kommt ein bisschen auf die Kategorie an. Ähm, Cashmere liegt deutlich im dreistelligen Bereich, aber ich glaube, das ist auch erwartet. Wenn, ähm, wenn du mal auf Cashmere gehst, dann ist unsere Cashmere-Produkte. Ähm, unser Outerwear ähm, liegt auch deutlich im dreistelligen Bereich. Aber wenn man so auf sagen wir mal, die Hosenkategorie geht, dann haben wir durchaus so ein Sportnet angefangen bei 39, 49 Euro geht dann aber auch hoch. Fit Solution Denim, äh, wichtiges Thema für uns, ähm, äh, geht hoch bis zu ähm, 90, 109. Um, also wir haben eine Range, sage ich mal, von Price Points. Aber ich würde sagen, wir sind so im guten Premium-Bereich positioniert.
0: Ich sehe hier Kaschmir-Kleid für Darm. Jetzt äh, in allen Farben ist der gleiche Preis. Ja, 220 Euro. Okay, mhm. da wird es dann reichstellig. Okay, aber das sind dann schon, das sind dann schon extremere, mhm. die extremere Ausschläge. Jetzt haben wir ja bei vielen Online-Händlern während, äh, während der Pandemie so zwei ähm, entgegenlaufende Effekte gesehen. Auf der einen Seite war es so, dass die Leute, die lieferbar die lieferfähig waren, die konnten eigentlich ihren Marketingaufwand so ein bisschen zurückfahren, weil die Leute haben so viel online bestellt, da brauchte man jetzt gar nicht mehr sich so in, Neukunden, in die Neukundenakquise stecken. Und das hat auf der anderen Seite aber dazu geführt, dass viele andere Unternehmen, jetzt nicht nur die Fashion-Unternehmen, halt angefangen haben, die digitalen Werbekanäle zu überschwemmen. Ja, Nicht nur Google, auch LinkedIn und Co. Es wird immer teurer, was jetzt gerade dazu geführt hat, dass einige Unternehmen es extrem schwer haben, überhaupt noch Neukunden zu gewinnen. Darüber habe ich mit ja. Florian Heinemann auch im Podcast gesprochen, gesprochen. Hm. Wish zum Beispiel hat das relativ äh, in einem relativ großen Paukenschlag angekündigt. Die können da nicht mehr mithalten äh, bei, der Neukunden, äh, bei der Neukundengewinnung. Ihr dürftet ja auch immer noch auf Neukundengewinnung angewiesen ja. sein. Ihr wollt ja wachsen. Es geht ja nicht nur um die Bestandskunden. Reden wir gleich nochmal über die, die Loyalitätsprogramme. Äh, Wie erlebt ihr das? Könnt ihr noch in den klassischen digitalen Kanälen effizient Neukunden gewinnen äh, gerade oder merkt ihr auch, dass die Preise äh, langsam kritisch werden? für Werbeanzeigen?
1: Um, das ist ein Zyklus. Wenn ich das über die letzten Jahre beobachte, ähm, ist, ist das ein Zyklus, ein Amplituden. Ähm, sag mal, gibt es Ausschläge ähm, in, in, in positive, sag mal, wie in, wie in negative Richtung. Was wir durchaus ähm, ähm, genutzt haben, das waren die sehr positiven Ad-Ratios ähm, in 2020. Und ähm, wir haben in der Zeit investiert und ich denke, das war auch sag ich mal etwas, was uns äh, in, eine, in eine sehr gute Position versetzt hat für 2021. Gerade jetzt, sag ich mal, wo wir sehen, dass die Märkte sich wieder normalisieren, ähm, wo wir sehen, dass wir sag ich mal wieder in einem in einem in einem Kontext arbeiten wie ähm, 2019, wo so ein bisschen, sage ich mal, die Happy World, äh, die Happy Bubble ähm, geplatzt ist für Online. Ähm, wir haben sicherlich Anfang des Jahres ähm, gesehen, dass es nicht mehr ganz so einfach war, ähm, in Kanälen effizient zu investieren, in Neukunden, ja. ähm, aber wir haben ein großes Portfolio an digitalen Kanälen und wir können umschiften. Wir können relativ einfach von Kanal zu Kanal umschiften ähm, und damit nach wie vor unsere Neukundenziele erreichen. Ähm, von daher, wenn wir auch nicht gleich mal ganz so viel zusätzlich investieren konnten wie das Jahr zuvor, wir haben äh, wir haben deutlich unsere Neukundenziele dieses Jahr auch übertroffen und derzeit sehen wir in Entspannung. Derzeit ähm, sehe ich Ad-Ratios, ähm, die äh, wieder dafür sprechen, dass wir investieren können in den nächsten Monaten. Ähm, also es ist ein Up and, äh, up and Down. Ähm, klar, die äh, traditionellen Kanäle ähm, werden über die Zeit immer mehr teurer, deshalb wird es immer wichtiger für uns zu, äh, zu diversifizieren.
0: Viele Marken, ähm, auch klassische Fashion-Marken, fragen sich ja so ein bisschen, wie schaffen sie es überhaupt, in diese Expansion zu gehen? Die haben dann vielleicht eine hohe, ungeschützte Markenbekanntheit in Deutschland, aber in Frankreich kennt sie niemand. Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, 1999 habt ihr die ersten Europashops geöffnet. Da werdet ihr wahrscheinlich auch seit dem Zeitpunkt intensiv auch äh, in das Thema Mailing gegangen sein. Da war ja noch das Kataloggeschäft ähm, ja. dominant. Kommt daher eure Markenbekanntheit in den Ländern, in denen ihr heute online aktiv seid? Ähm, und wenn ja, was heißt das für weitere Expansionen in Europa? I don't know, Dänemark, äh, Italien, Polen?
1: Ähm, definitiv. Die Markenbekanntheit äh, ist über die Zeit gewachsen und äh, es, ist, es, ist eine hohe, ähm, äh, es ist eine hohe Bekanntheit von Landsend da. Vielleicht nicht ungestützt, aber gestützt definitiv. Mhm. Ähm, äh, und insbesondere in der Zielgruppe. Die Marke ist bekannt. Die Marke ist auch äh, vom Image her äh, sehr stark positioniert. Was bedeutet das für Länder, in denen wir nicht äh, mittlerweile 23, 25 äh, Jahre äh, äh, Historie haben? Das ist natürlich eine lange Zeit, über die man eine Marke bauen mhm. kann. Ähm, da muss man effiziente Wege finden, heutzutage äh, zunächst einmal äh, Awareness aufzubauen, Image aufzubauen, eine etablierte Kundenbasis zu haben, bevor ein organischer Schritt ähm, Sinn macht. Das ist ein hohes Invest ähm, und das muss man sehr genau überlegen. Ähm, sicherlich ist unsere Strategie, ähm, äh, europäisch die Marke zu entwickeln, ähm, allein was die richtigen Kanäle sind und was die effizienteste Entscheidung ist für die für die Brand, derzeit ist es mit Sicherheit unsere, unsere Marktplatzstrategie.
0: Genau, bleiben wir mal kurz bei der Marktplatzstrategie. Ich habe eure Produkte ja schon gesehen bei Amazon, zumindest jetzt auf Amazon.de. Ähm, die sind ja wahrscheinlich dann auch verfügbar in anderen Amazon-Kanälen. In Frankreich seid ihr, glaube ich, sowieso auch mit dem äh, mit eurer direkten Marke aktiv. Aber merkt ihr, dass es eine Nachfrage gibt aus anderen Ländern? Also ihr verschickt ja oft selber. Also merkt ihr, dass quasi das Paketaufkommen nach Osteuropa oder in die Nordics, wo Amazon jetzt auch langsam aktiv wird, dass das steigt?
1: Um über die Kanäle, die stark sind für uns, können wir ganz klar sagen, in welchen Ländern ähm, die Marke resonated. Amazon ist derzeit nicht unser stärkster Kanal ähm, für eine Fashion-Brand, Lifestyle wie Lens and sind andere. Ähm, Plattform deutlich relevanter. Wir sehen, dass deutschsprachiger Markt sehr, sehr stark für uns ist, ähm, aber auch da gibt es ein etabliertes Geschäft. Ähm, wir sehen das Geschäft in Benelux ähm, ähm, sehr erfolgreich. Osteuropa, sage ich mal, sind äh, erste Erfahrungen da. Aber wir haben auch ein substanzielles, äh, ähm, stehendes Geschäft für, für Südeuropa zum Beispiel. Äh, und über die UK haben wir ein starkes Geschäft nach Neuseeland und Australien. Ähm, das hat so ein bisschen was auch mit Legacy der Brands zu tun.
0: Hm. Macht es denn für euch Sinn darum, mal nachzudenken, andere Brands im Sinne von so einem Plattformansatz selber mit zu, ähm, vertreiben. Ihr habt jetzt für euch entschieden, dass es für euch Sinn macht, die Marke auch auf Marktplätzen zu vertreiben. Und damit verliert ihr ja so ein ganz bisschen auch den Kundenzugang. Äh, das ist ja immer ein sehr, sehr, ja, ein Spiel sozusagen auf der, sozusagen auf der Rasierklinge, ja, sozusagen Umsatz versus Kundenzugang lang, äh, langfristig. Aber ihr seid ja heute schon so erfolgreich in dem direct to consumer Kanälen, macht ja da deutlich dreistellige Millionenumsätze, wahrscheinlich viel natürlich auch in den USA, aber auch Europa dürfte ein, ein hoher äh, Contributor sein. Ähm, genau. Damit reicht es ja schon fast anzufangen, Plattform zu werden. Ist das was für euch, worüber ihr nachdenkt?
1: Absolut. Wir sind eine Plattform in den USA ähm, und äh, ähm, denken hier ähm, für nächstes Jahr auch über Land Sanders Marketplace ähm, in Europa nach. Ähm, das wird für uns ein ähm, ein Kanal sein, wo wir unser Kernsortiment erweitern ähm, und sinnvoll ergänzen können. In Bereichen, wo das äh, als Own Business ähm, ähm, nicht sinnvoll ist, ähm, aber dem Kunden eine breitere und, äh, sag ich mal, noch holistischere One-Stop-Shop-Erfahrung zu geben. Absolut.
0: In den USA, ich habe jetzt mal auf lensend.com ähm, geguckt, wenn ich da jetzt auf die ähm, Frauenkategorie gehe, dann sehe ich ein paar Featured Brands. Ähm, mhm. Koppel, Schuhe, Standskin, sagt mir jetzt alles nichts, aber mhm. äh, ähm, sind das quasi externe Brands, die dann auf ja. dem Shop mitverkauft werden? Ist das quasi der Plattformansatz?
1: Korrekt, korrekt. Die werden als Brand dann ausge, ähm, äh, ausgerufen, Call out, mhm. <lacht> ähm, und äh, sind aber integriert in unsere, unsere Experience. Genau. Und, und Shoe ist ein, äh, ein Beispiel. Ähm, Gifting für Weihnachten ist ein Beispiel. Ähm, wir haben Non-Food-Kategorien mit aufgenommen. Äh, das ganze Thema Home. Ähm, Home wäre ein wichtiges Thema für uns hier in Europa. Unser Fokus würde ein bisschen anders liegen als in den USA. Um, aber wir würden unsere um, strategischen Säulen, um, uh, unsere Sortimentssäulen, on the water, um, on the weather, um, layers, layers, layers und uh, we fit everybody, wir würden die ganz gezielt unterstützen um, mit uh, mit externen Brands. Aber das In ist derzeit,
0: Genau, ich wollte nicht überbrechen, aber diese, diese Brands zahlen quasi an euch das gleiche Premium, was ihr ja auch an den Zalando oder an den Amazon zahlen müsstet, wenn ihr darüber verkauft. Weil wir sehen mehr und mehr solche Fälle, deswegen ist es spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Quasi alle verkaufen überall. Das ist relativ stark vereinfacht. Wir sind noch in einer sehr frühen Phase, dass vertikale Brands Plattformen werden. Aber es ist jetzt, ich bin jetzt hier bei Mooklux, das sind irgendwelche, sieht aus wie sehr bequeme Hausschuhe äh, <lacht> für Frauen. Ähm, Mucklux bezahlt dann äh, an Lens End US für jeden verkaufte Paar Hausschuhe eine, äh, keine Ahnung, 10, 20 Prozent des Umsatzes. Ist das korrekt?
1: Äh, genau, es so ist ein Concession-Modell.
0: Mhm. Okay. Um. Okay, verstehe ich. Dann, äh, also ich verstehe quasi die Kundengruppe, ich verstehe auch, wo die Kunden ähm, herkommen, wo auch quasi sie bisher hergekommen sind. Ist ja schon äh, auch äh, geprägt gewesen durch eine Katalogkundschaft, die auch so ein bisschen mit reingewachsen ist in das Lens N-Modell, ähm, ähnlich, ähm, ähnlich wie bei Otto, äh, würde ich sagen. Was, was mich zur nächsten Frage führt, ähm, wie haltet ihr diese Kunden? Also was was oder wie oft kommen die eigentlich zurück? Wie loyal ist ein... Lenz-Endkunde, der schon direkt in euren Kanälen einkauft.
1: Ja, sehr gute Frage. Ähm, zurück zu, ähm, was du gesagt hast, äh, ähm, traditioneller Katalogkunde, den wir, den wir online ähm, transferiert haben. Also wirklich traditionell Katalog ist, ähm, sage ich mal, weniger als ein Viertel um äh, unserer Kundenbasis, aber ähm, die diese Kunden sind uns sehr, sehr wert und teuer ähm, und äh, wir investieren auch, äh, dass wir nach wie vor die Bedürfnisse dieser Kunden treffen. Ähm, das Große unserer Kunden allerdings sind online akquirierte Kunden, Kunden, die, sag ich mal, ähm, äh, online als First Choice haben, viele davon mobile. Ähm, wie loyal sind die? die sind erstaunlich loyal, ähm, aber wir investieren auch sehr viel Analytics, Insight und dann optimieren ähm, unsere digitalen Advertising-Kanäle äh, in die, sag ich mal, richtigen Kanäle für uns, um auch die richtigen Kunden anzusprechen. Also wir monitoren das ganz genau, mit welchem Offer, bei welchem Kanal generieren wir, sag ich mal, welche Art von Kunde ähm, und haben dann sehr genaues Augenmerk auf äh, äh, Lifetime Value der Kunden, die wir generieren. Mhm. Und wir wissen ähm, ganz genau, zu welcher Jahreszeit, mit welcher Kategorie, ähm, in welchem Kanal generieren wir welche Anzahl, erwarten wir, welche Anzahl zu generieren und wie wird sich das dann über die über die Zeit dann in unserer Kundenbasis niederschlagen ähm, äh, über die Rebuy-Rate und dann die äh, Aktivitätsrate.
0: Äh, aber macht ihr da irgendwas Besonderes, wenn ich mir jetzt mal so von außen betrachtet euren tech so anschaue, sieht alles ein bisschen ja. aus nach so Standard-Salesforce-Shop, äh, äh, sozusagen Standard-Newsletter-Tool, äh, also Relativ weit weg von Tech- und E-Commerce-Unternehmen, also klassischer Anwender von Standardtechnologie.
1: Ja, also ich glaube, äh, Lands' End, und da müssen wir vielleicht mal genauer reinschauen, was wir tatsächlich machen, welche Partner wir haben, wie wir die Partner nutzen und was wir auch in-house machen. Ähm, Lands' End ähm, äh, war schon früh sag ich mal, ein, ein Unternehmen, was, äh, was wirklich als Pionier ähm, E-Commerce entwickelt hat. Um, wir sind 2011 schon auf eine Cloud-based ähm, Plattform gegangen, einer der ersten Kunden von Demandware. Wir sind nach wie vor bei De Demandware. Um, wir sind 2011, 2012 bereits in personalisiertes äh, äh, browser behavior äh, 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 optimization gegangen mit ganz frühen Partnern. Um, äh, haben jetzt einen starken Partner seit drei Jahren, äh, mit dem wir viel, viel umsetzen. Um, und haben aber auch sehr viel, sag ich mal, in-house um, entwickelt, äh, gerade wenn es um das Thema uh, Dynamic Promotion geht. Um, uh, Dynamische Recommendations sind wir, glaube ich, tatsächlich state of the art. Um, nicht nur ein Standard Recommendation, um, Banner laufen zu lassen, sondern die uh, tatsächlich an, 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 an relevanter Stelle zu injecten, auch mit dem relevanten Content uh, und das Ganze auch entsprechend uh, dynamisch und uh, um, responsive zu halten. Um, uh, Intent to leave ist ein Thema, mit dem wir uns intensiv sich beschäftigen, aber auch die ganze Experience, ähm, die ich in einem Brick-and-Mortar Retail-Store habe, von ähm, Styling-Advice, ähm, Outfits zusammenstellen, das ist eine, eine große Herausforderung, das tatsächlich sinnvoll in die Customer-Journey einzubinden, ohne, ohne dass sich die Effizienz kompromittiere und damit die Conversion. Ähm, und äh, ich denke, hier haben wir wirklich eine, eine fantastische ähm, äh, Experience geschaffen. Ähm, äh, wir wissen, das zum einen vom Kundenfeedback, aber wir sehen auch unsere Conversion-Rates.
0: Okay, bei, aber wenn ihr jetzt eine Plattform oder Marktplatz werdet und wenn ich mir mal anschaue, wie machen das ein About You, wie macht das ein Salando, wie machen das auch andere, so ein so, so ein ASOS, die haben ja ein relativ großes Tech-Team. Also die sah, sozusagen alle zwei bis vier Millionen Euro Umsatz, äh, sieht man dort quasi äh, einen Mitarbeiter aus dem tech team Das muss nicht ein Developer sein, das kann auch ein Projektmanager hm. sein oder jemand für, äh, jemand für ähm, QA und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr eure E-Commerce-Umsätze ähm, so, so auswertet, aber sagen wir mal, ihr macht jetzt mal eine Milliarde E-Commerce-Umsatz, das würde bedeuten, ihr habt äh, 500 äh, Menschen in der Web-IT-Abteilung von Landsat. Kommt das hin? Also Oder macht ihr, macht ihr das in Europa überhaupt selber oder kommt das zentral aus den USA?
1: Das kommt global sicherlich hin. Um, ganz starker Fokus des Unternehmens und das sieht man auch sag ich mal, wie unser unser Management Board besetzt wurde, als wir 2017 die Strategie definiert haben und wie sich das auch über die Zeit entwickelt hat. Um, wer da tatsächlich bei uns auch in den in den Executive Positionen sitzt, mit einem ganz ganz starken Fokus auf hm. um, ja. Web, Online, IT, Development. Um, wir mal, haben den Vorteil in Europa, ähm, zum einen, ein wirklich gutes Team hier zu haben, die viele Dinge auch selber machen. Äh, wir testen viel in Europa, was dann auch in den USA ausgerollt wird. Wir sind hier ein bisschen, sag ich mal, ähm, flexibler teilweise ähm, Dinge auch im Kleinen, mal schnell ähm, zu testen. Ähm, haben derzeit, glaube ich, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tests allein in, den, in der, sag ich mal, ähm, Customer Experience laufen ähm, und dann noch, sag ich mal, das ganze UX-Thema. Ähm, aber wir 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 benefiten wir ähm, profitieren natürlich ähm, insbesondere auch von unserem großen Team in den USA und mhm. äh, Themen in den USA und ich würde auch insbesondere unser Analytics Team unser Analytics Team ist 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 fantastisch ich habe mit vielen Analytics Teams zusammengearbeitet und ich denke da fängt auch ein Teil sage ich mal überhaupt ähm, dieses dieses State of the Art Online Retail an ähm, wir benefiten viel von, von unserem Analytics-Team in den USA äh, und können Themen wirklich hier rüberbringen, um die dann auch ähm, auf den europäischen Markt und unsere Plattform, ähm, eine andere Plattform als in den USA, ähm, umzusetzen.
0: Das heißt, du würdest dich jetzt eher auf Augenhöhe, keine Ahnung, mit Otto zum Beispiel sehen, was E-Commerce-Kompetenz ähm, angeht, jetzt nicht so das andere Extrem. Das, da, da sind wir manchmal ein bisschen gehässig im Podcast und sagen immer, zeigen wir auf Piek und Kloppenburg oder auf Karstadt, <lacht> ja, die ja mit grundsätzlichen Themen, also Inventory Management, wo steckt eigentlich meine Ware und äh, äh, klassischen klass, klassischer Online-Optimierung noch, wie, wie kann ich einen Shop so machen, dass er wirklich gut funktioniert und gut aussieht. Da seid ihr quasi seit über zehn Jahren raus und ihr überlegt euch jetzt, wie funktioniert dieser Schritt zur Plattform, wie kann man vielleicht nochmal Submarken von Land's End unter eigenen Domains in anderen Ländern äh, ausprobieren. Da wird es ja wahrscheinlich auch das eine oder andere geben, äh, was in so einem großen Konzern da äh, äh, da, da, äh, da anfällt. Wenn du jetzt nach vorne schaust ähm, und dir überlegst, so die nächsten zwei, drei Jahre, was ist so der, der wesentliche Treiber des Wachstums? Weil als Börsen- und Tiefsunternehmen seid ihr ja gefangen in dieser Wachstumsstory, muss ja irgendwie Wachstum äh, äh, erzeugen und ja. das, auch, das auch noch profitabel aufgrund der Historie. Was sind dann so die spannendsten Themen, die dich äh, die dich rum, um, umtreiben?
1: Ja. Ja, wir, wir haben fünf äh, strategische Säulen und innerhalb dieser Säulen, manche sind natürlich enabler, wie jetzt hier mal highly efficient äh, processes and systems und das ganze Investment in Infrastruktur und äh, ja. mal ähm, als 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 Traditionsunternehmen und äh, 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 lange lange sage ich mal am Markt äh, äh, ist natürlich klar, dass wir dass wir auch Legacy Systems haben, die man immer wieder sage ich mal äh, in die man investieren muss. Ja. Also was treibt das Wachstum? Ähm, äh, insbesondere Unichannel-Strategy. Äh, das ist das ist ein ganz klarer, sage ich mal ähm, das ist eine strategische Säule für uns, die wir implementieren. Und im Rahmen dieser Säule wird uns sag ich mal das ganze Digital Retailing, ich nenne es mal Digital Retailing, tatsächlich nach vorne treiben. Ähm, das sind Marktplätze, die sind sicherlich jetzt vielleicht in im Status, wo wir sagen, wir haben die Partner identifiziert, wir äh, haben oder arbeiten mit den wichtigsten Partnern zusammen. Ähm, einige werden in den nächsten Jahren noch dazukommen. Ähm, unser Marktplatz äh, wird sich weiter ausbreiten, aber natürlich denken wir darüber nach, was gibt es für andere, sag ich mal, digitale Möglichkeiten äh, im Kontext broader E-Commerce, ähm, wie wir unsere Marke noch breiter, noch effektiver ähm, und noch, äh, noch inspirieren dem Kunden anbieten können. Das wird eine wichtige Säule sein, die Marke weiterhin digital zu entwickeln. Die Säule Sortiment um, ist für uns natürlich eine ganz wichtige Säule, wir sind eine Fashion-Brand, um, wir müssen darüber nachdenken, um, wie wir unser Sortiment stärken, entwickeln, es gibt, sag ich mal, Lines, die werden wir weiterentwickeln, die werden wir auch deutlich, sag ich mal, in andere Kategorien weiterentwickeln, Beispiel Cashmere, wir haben jetzt unser unser Relax Cashmere, Lounge Cashmere, um, uh, eingeführt, dieses, uh, dieses Jahr im Markt, uh, da, da gibt es viel Potenzial, Linen, sag ich mal, 100% Nature Materials, Sustainability ist ein wichtiges Thema, Wir haben jetzt viel Outerwear, das uh, 100% Sustainable ist, um, aber es kommen auch neue Kategorien dazu. Wir schauen gerade in das ganze Thema Intimates. Wir schauen uns neue Age-Ranges an, die wir vielleicht abdecken können mit der, mit der Ware. Also Assortment wird sicherlich auch ein Treiber für das Geschäft sein.
0: Aber du sagst ja, heute sind schon wie viel? 20 30.000 Produkte?
1: In den USA noch deutlich mehr. Wir vertreiben nur einen Teil von dem, was die USA hat. Also für uns ist da auch noch deutliches Potenzial, noch mehr aus dem Sortiment zu nutzen, tatsächlich. Ja, Aber wenn,
0: wenn ihr in Europa vertreibt, wenn ich heute was von lensend.de kaufe, dann kommt das aus einem Lager, was ihr irgendwo hier betreibt. Das kommt jetzt nicht aus den USA noch extra an, oder?
1: Unser Zentrallager ist derzeit noch in den UK.
0: Ja. Das war ja mal EU, aber ja gut, aber
1: ja, <lacht> ja. muss man nach
0: vorne mal schauen, wie das, also da okay, das heißt, wenn ich bei euch was bestelle, dann muss erst der, der Truck über die Fähre kommen?
1: Der muss über die Fähre kommen, genau.
0: Ah, okay, das heißt, du warst dann wahrscheinlich auch keine Brexit-Befürworterin, lese ich da mal so raus. <lacht> okay. Die, okay, also, ähm, da, also das habe ich grundsätzlich verstanden, aber äh, sozusagen also mehr Sortiment, sozusagen mehr Verkaufen auf Marktplätzen, selber Marktplatz werden, sicherlich sozusagen in den, ersten, äh, in, den ersten, in den ersten Anfängen. Wenn ich jetzt mir mal anschaue, was hat irgendwie so eine About You vor oder was hat so ein Salando vor, für die, die wachsen halt sehr stark über äh, neue Märkte. Also mhm. sehr stark natürlich jetzt Osteuropa. Sicherlich okay. auch über Sortimentsausbau. Also die freuen sich sicherlich, dass Lens End ähm, da ist, weil sie dann höhere Warenkörbe, eine höhere Retention ähm, erzeugen, äh, erzeugen auf der Plattform und hier und da auch mal mit neuen. Marketingansätzen wie die About You Awards hier oder irgendwelche Preise, die Salando äh, mhm. vertreibt. Macht es Sinn, so eine Marke, oder hast du das gerade schon angesprochen, in ein paar Nebensätzen komplett auf das Thema Nachhaltigkeit umzustellen, dass wir sagen, okay, jeder einzelne Faden, äh, dessen Herkunft ist bekannt und sozusagen, egal was du bei Lens N kaufst, äh, am Ende wachsen mehr Bäume, als für die Produkte äh, gebraucht ja. worden sind?
1: Ja, ja. Um. Unser, unser Slogan, um Brand Claim, um let's get comfy, um, das ist tatsächlich viel, viel mehr als nur das Produkt. Um, das ist auch, sag ich mal, comfort in mind. Das ist, wenn ich das Produkt kaufe, dann habe ich auch, sag ich mal, diesen, 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 Wohlfühlfaktor, dass das Produkt auch wirklich äh, ähm, in entsprechender Qualität hochwertig gefertigt ist und ich denke, in der Zukunft, und wir haben eine Sustainability-Agenda, die äh, bis 2025 derzeit geht, ähm, sehr anspruchsvoll ist äh, und in der Zukunft wird es eine Anforderung sein, ähm, Produkt noch mehr sustainable ähm, zu produzieren, ähm, und zwar sustainable in Prozessen, äh, in Labor, wie auch in äh, Materialien, ja. Ähm und äh, äh, als Unternehmen haben wir auch eine Verpflichtung, denke ich, ähm, das Thema Sustainability ähm, für unsere Umwelt, für unsere Communities, für unsere Partner äh, und für unsere Kunden entsprechend voranzutreiben. Hm. Und wir tun das sehr fokussiert.
0: Okay, wenn du jetzt hier noch, äh, du hast dir ja jetzt hier ein paar tausend Hörer vor, vor dem Mund. Äh, äh, Gibt es noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Habt ihr noch Jobs zu äh, ähm, vergeben, gibt es eine Rabattaktion, die kassenzone -Hörer unbedingt mitmachen sollten. <lacht>
1: Wir freuen uns, wenn jeder doch noch nicht äh, Landsend kennengelernt hat, einfach einmal reinschaut äh, auf unsere Website. Ich glaube, es ist ein tolles Erlebnis, äh, tolle Produkte. Ähm, einfach mal reinschauen. Wir haben äh, dich überzeugt, Alex, glaube ich, mit der Marke. Ähm, wir hoffen, dass wir noch viele, viele Kunden erreichen können. Ähm, wir tun alles dafür, dass Landsend weiter ähm, und breiter ähm, erreichbar ist. Äh, und ähm, ja, ähm, hoffen, ganz, ganz viele von den Zuhörern auch auf unserer Website zu sehen: Landsend.de.
0: Vielen Dank und ich bin gespannt, was die Hörer sagen. Danke, Alex. Das war's. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es geht spannend weiter diese Woche. Flor Heinemann ist morgen zu Gast. Da haben wir schon einige Unternehmen, über die wir reden. Müssen vielleicht schaffen wir es auch nochmal, kurz über Lenz N. zu sprechen und diesen Podcast, wenn Florian neben bist ein, gehört hat. Ich bin bei Bräuninger vor Ort diese Woche in Stuttgart und halte mich mit dem Bräuninger-CEO Holger Blecker ein Podcast, auf den ich jetzt zwei Jahre lang hingearbeitet habe und mich sehr, 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 sehr freue. Und es geht dann nächste Woche nach ausgestandener Mandelentzündung weiter mit Miss Pompadour, dem... Ja, Marktführer im Online-Farbenhandel, könnte man sagen, zumindest in Deutschland, glaube ich, wenn ich das Briefing richtig gelesen habe und äh, mich an alle Infos richtig erinnere. Also es bleibt hier spannend, bleibt also dran. Schickt mir gerne Gastvorschläge für 2022. Da füllen wir jetzt so ein bisschen die Pipeline. Über was würdet ihr gerne mehr hören? Ich weiß, viele von euch wollen mehr Florian Heinemann-Podcast, aber Flo und ich haben ja auch noch richtige Jobs. Wir schaffen einfach nicht so viel. Wir versuchen aber, das monatliche die monatliche Folge beizubehalten, auch 2022. In diesem Sinne ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.